0: Mm-hmm. <music> Kdysi dávno mi někdo řekl, že do práce se musí chodit, i když nás nebaví. A já se rozhodla to změnit. Jmenuji se Denisa a na volné noze jsem již druhým rokem. Mimo jiné jsem autorkou blogu Jak na Brand a na instagramu Via Adventure, kde sdílím cestu podnikatele, cestovatele a jak to všechno skoupit dohromady. Přála bych si, aby na světě bylo víc šťastných lidí, a proto jsem se rozhodla spustit tenhle podcast, který ti bude motivací inspirací na tvé cestě a ukáže ti, jak i ty můžeš dělat to, co tě bude bavit. pohodlně usaď, vem si kafe nebo čaj a můžeme se do toho pustit. Ahoj, tak vás vítám u dru- prvního dílu druhých řady, nebo nevím, jak bych to nazvala. Nicméně tím chci říct, že 30. dílem jsem ukončila první část, teď konce vrháme do druhý. Nic moc se extrémně měnit nebude... Pořád to budou čtyři díly měsíčně, témata se budou nějak od sebe trošičku lišit, ale jinak zůstáváme pořád u toho samého. Akorát mám pro vás připravených pár dalších dílů na vaší žádost, takže se máte určitě na co těšit. Nicméně dneska bych ráda zůstala fot u toho 15-minutového, protože je to sice zajímavý téma, ale spíš bych vám chtěla dát nebo respektive vnuknout trošičku myšlenku, na kterou jsem nedávno narazila. A právě, jak už říká název dílu, bude se jednat o tom, abychom na sebe nekladli hned na začátku vysoký nároky, když se do něčeho pouštíme, protože to může mít naopak, opačný spát, nebo respektive nás to může obrátit proti nám. Důvod, proč jsem se rozhodla tenhle podcast natočit, je především to, respektive řekla bych, že jsou možná dva důvody, První je ten, že sama se teď procházím nějakýma změnama, začínám s novými věcma a přesně vím, jak to funguje, když na sebe jsme hned tvrdý od začátku. A druhej důvod je ten, že jsem sama narazila na to, že s tímhle nemám problém jenom já, ale spousta lidí hned na začátku na sebe klada vysoký nároky, chce hned za začátku velký výsledky, ačkoliv to víme, ačkoliv víme, že prostě některý úspěchy prostě chvilku trvají, tak se do všeho vrháme po hlavě. Neříkám, že to je špatný, ale pro některý z nás, nebo respektive pro nějakou část povah z nás, to může mít opačný. Uh, opačnej Výsledek, že přesně než abychom se někam posouvali, tak naopak nás to demotivuje. Já dám hned, nebo respektive v průběhu podcastu vám dám pár příkladů, o čem přesně mluvím. Nejedná se jenom o podnikání dotiž, ale celkově o náš životní styl, jakým způsobem žijeme, co chceme změnit, ať už to jsou diety, nebo nějaké stravování, cvičení a tak dále, tak... To je právě to, o čem bych chtěla mluvit a dám vám pár příkladů a věřím, že vás to motivuje něco začít a ne, ne hned chtít výsledky. Když nad tím přemýšlím, tak bych řekla, že to i trošičku souvisí s tou knížkou Kompon Effect, protože tam o tom hlavně taky dost se mluví, že právě postupnýma krokama se někam dostanem. Ale respektive, jakož o této tý knížce mám celý podcast, tak o tom už mluvit nebudu, ale ráda bych se domů vrhla k věci. A to je právě to, co se nám může stát, když chceme výsledky hned, když chceme něčeho dosáhnout okamžitě, tak se můžeme vystrašit, může se nám to znelíbit, můžeme se přepracovat, můžeme i hrozně rychle vyhořet a to je právě to, co my nechceme. Takže já jsem teď nedávno začala se studenou sprchou, Jelikož je to takový boom a my jsme to s manželem už aplikovali kdysi v Americe a pak jsme s tím přestali, nebo respektive já jsem s tím přestala, manžel to pořád aplikuje i v zimě, chodí se koupat ven do jezera, což je trošku vyšší level, já jsem chtěla zvotat u té studené sprchy a jelikož to na mě vyskakovalo snad všude na sociálních sítích, Instagramu a tak dále, tak jsem si říkala, že na tom třeba něco je, A že si to sama vyzkouším a že se se do toho pustím. A právě hned po té první sprše jsem si uvědomila, že tenhle podcast budu chtít natočit, protože jsem vlastně nedala ani snad pět nebo deset sekund studený sprchy. A opravdu to bylo spíš taková vlažná voda. A nebyla jsem na sebe neštvaná, nechtěla jsem po sobě víc, prostě jsem věděla, že takhle mi to stačí a byla jsem s tím výsledkem spokojená. Důležitý pro mě byl vlastně fakt, že jsem se vůbec rozhodla nějakou změnu udělat, že jsem chtěla si na tu, tu, tu studenou sprchu na sebe pustit a vlastně zjistit, jak to, jak mé tělo na to bude reagovat, jak já se budu cítit. A rozhodně jsem neměla žádný ambice, že bych tam vydržela 15, 20, 30 sekund pod úplně ledovou vodou, vzhledem k tomu, že máme vlastní studnu a voda nám jde opravdu hodně ledová, takže studená je opravdu strašně moc a nedokáže si představit pod ní zatím více jak 15 sekund. Tak se byla dána zespoň za tu chvilku, dala jsem si pro vlažnou sprchu a na základě toho jsem se cítila skvěle. A uvědomila jsem si, že kdybych na sebe šla hned hr, pustila na sebe tu ledovou a snažila se tam vydržet nevím jak dlouho, tak by se mi to prostě sprotivilo, zhnusilo a už bych vlastně do toho se znova nepouštěla. Ale díky tomu, že jsem šla pomalýma krokama a taky se nenutím do toho každý den, protože někdy opravdu ráno vstanu a to poslední, co chci, je si dát studenou sprchu. A i kdyby mi někdo kon argumentoval a řekl, že to je právě přesně ten důvod, proč bych si ji měla dát, tak s tím úplně nesouhlasím. Člověk se musí trošičku i na to cítit. A vzhledem k tomu, že tady opravdu na severuje sníh teďkon a je tady zima a ráno, když člověk stane a je tma a prostě venku fouká, tak prostě si mu do té studené sprchy nechce tak to zkouším ob den, nebo něco, no ta, něco takového ob dva dny. A už musím říct, že ta, stu, ta sprcha je mnohem víc studenější, vydržím tam delší dobu, samozřejmě to tělo se nějakým způsobem adaptuje a to je na tom právě to skvělý a je to jenom díky tomu, že jsem vlastně do té sprchy neskočila hned na začátku. Když se nad tím člověk zamyslí, tak opravdu tohle to funguje v jakýmkoliv případě. Je to jistý, když začínáme třeba s nějakým zdravým stravováním, tak já třeba chodím o, na fyzoterapii, která mi hrozně pomáhá. Zároveň je to klučina, který opravdu žije hodně velmi ži- zdravý životní styl, o, nenakupuje v supermarketu, všechno bere od místních farmářů a všechno bio a tak podobně. A samozřejmě touhletou cestou chce, aby šli i ostatní, který k němu docházejí, protože jemu to přijde takhle správný. A já prostě už, už dlouhodobě mám ráda... Kvalitní potraviny, zaměřuju se na to, snad, že se na to dáváme taky pozor, snažíme se co nejvíc kupovat od farmářů, co jde, máme vlastní zahrádku a tak podobně. Nicméně jsem tak celkově změnila svůj životní styl docela o dost, takže jsem začala cvičit, začala se nějakým způsobem se o sebe víc starat, jak vnitřně, tak jak zvenčí, ale vím, že to nejde všechno najednou. A pokud já k němu přijdu a on mi řekne, že vlastně všechno musím změnit, že musím začít cvičit, že musím se zdravovat jenom kvalitně, bez cukru, bez uh, lepku a tak podobně, tak mě to jakoby vyděsí. A je to zase velikánský krok, je to velikánská změna. A já už ho znám, takže vím, jak s ním komunikovat. Nicméně vím, že kdyby k němu přišel někdo, kdo opravdu se nestravuje dobře, vůbec necvičí, a on by mu řekl, že musí udělat tu velkou změnu, aby vlastně se někam dostal, tak je mi úplně jasný, že toho dotyčného vyděsí. A místo toho, aby ten člověk udělal nějaký kroky dopředu, tak se vlastně stáhne a řekne si: No, to nemá cenu, protože to je strašně moc, co musím změnit a to já nedám a nechce se mi. A vlastně i po prvním kroku může hned selhat, protože toho je opravdu hodně. Tak místo toho, aby člověk se snažil změnit úplně všechno a najednou, tak zase to brát jakoby postupně. Nedávat si tak vysoký nároky, prostě začít se zdravím nějakým stravováním, obce si ten cukr dopřát, protože ho máme rádi, nevím třeba vynechat občas lepek, zkusit si týden bez lepku, nebo když chce někdo přestat pít kafe, tak zase, o, pokud pijeme tři až čtyři hrnky kávy denně a najednou prostě dáme si tři dny bez kávy, tak samozřejmě je to docela proto tělo šok a hlavně i pro nás. Sama jsem si to vyzkoušela 20, 21 dní bez kávy a první tři byly úplná strašná katastrofa, kdy jsem opravdu už druhý den ležela jenom v postele bylo mi hrozně špatně, jenom je vidět, jak člověk si dokáže nebo jak dokáže být na něčem závislý, aniž by o tom nějakým způsobem věděl. A tím si říct, že zase, pokud si chceme dát třeba i bez té kávy, tak když víme, že pijeme čtyři hrnky kávy denně, tak třeba můžeme zkusit, že si dáme jeden ráno nebo že si dáme dva, nebo to omezíme, nebo vynecháme jenom jeden celý den a druhý den si to kafe dáme. A postupně se takhle vlastně odvykneme. Nejdeme do toho po té hlavě a pokud se nám to nezdaří, tak hned to bereme jako neúspěšný pokus, ale naopak bereme to jenom jakoby částí cesty a zkusíme to znova a znova, dokud se nám to nepodaří. A to je podle mě jakoby důležitý právě i s tím fyzioterapeutem, kdy vím, že nedokážu splnit veškerý věci, které mi řekne, ale jsem spokojená s tím, že se snažím, s tím, že dělám nějakým způsobem kroky, je to vidět, cítím se líp, občas samozřejmě jsou horší dny, kdy nedodržím všechno, co bych chtěla, ale jsem na sebe pišná, protože vlastně aspoň něco dělám a nějakým způsobem tu změnu vidím a jdu vlastně dopředu. Samozřejmě tohle z to spadá i do podnikání, kdy třeba založíme si vlastní blog a hned očekáváme do měsíce několika tisícovou návštěvnost a zase jsme u toho, že klademe si vysoký nároky nebo si řekneme, že napíšeme 5-6 blogových článků měsíčně a zase jsme tam, že akorát si toho dáváme na sebe strašně moc a tohleto tempo nejde udržet, může nás to vyděsit, můžeme nás to demotivovat, můžeme vyhořet a podle, podle mě proto, aspoň na začátku, je dobrý do toho jít pomalu. Já se třeba neříkám, o, že si nemyslím, že je dobrá tvrdá práce, nebo někdy na sebe víc tlačit, nebo víc někdy dělat práce navíc, nebo se víc snažit, ale myslím si, že když s něčím začínáme úplně úplně poprvé, jako třeba já s tou studenou sprchou, nebo když někdo chce přejít na zdravou stravu, řekneme, nemám ráda úplně pojem zdravá strava, takže spíš kvalitní stravování, protože pro každého to znamená úplně něco jiného. Tak když někdo se snaží změnit stravu, tak taky než úplně hned na začátku zrušit úplně všechno, tak jít na to postupně. A když už, jsme, když už se cítíme, že jsme ve svých kramflecích, respektive že už si nějakým způsobem o, si důvěřujeme, víme, že už nějaký, nějaký, nějakou dobu se nám to dr, o, daří dodržet, tak potom můžeme ty nároky zvýšit a to si myslím, že právě je to období, kdy to ucítíme sami, že přišla ta vhodná doba. Já jsem to tak a třeba měla s jogou, kdy jsem vlastně začínala, cvičela jsem ji a když už jsem se nějak jako cítila dobře, tak přišla ke mně motivace v podobě jedné holčiny, kdy jsem věděla, že dělá zajímavý věci s jogou a říkala jsem si, že bych to chtěla dělat taky a vlastně jsem šla o stupeň vejš, protože jsem věděla, že už se v tom cítím dobře a že na sebe můžu být tvrdší. To jsem s tou studenou vodou, po nějaký době vím, že si vydržím v té, době, v té vodě mnohem díl na základě toho, že už jsem tam vlastně byla předtím nějakou dobu a už to mám vyzkoušený, vím jak to funguje, vím co to dělá s mým tělem, vím, že nedostanu infarkt a už jsem k tomu nějakým způsobem přizpůsobená. Ta strava, to samý. Nějakou dobu jsem byla bez cukru a vím, že mi to dělá dobře, tak proč to ne, 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 ne tu dobu bez toho cukru neprodloužit a tak dále a tak dále. Ono to, to funguje i v podnikání, kdy místo toho, aby jsme na sebe kladli tvrdý nároky, že musím napsat 6 blogových článků měsíčně a tak dále, tak když začínám, tak jdu postupně... Vidím, rozkoukávám se, vidím, jak to funguje, vidím, že by to chtělo nějakou změnu. A postupem času, když už se cítím dobře, tak samozřejmě můžu přitvrdit, protože furt jsem se stáncem toho, že tvrdá práce se vyplatí. Pořád si myslím, že bychom jsme na sebe občas měli být malinko tvrdší a větší disciplínu. Nicméně v těch začátcích si nemyslím, že to je úplně nutný, protože jsou povahy, jako třeba já, které to v začátcích naopak právě demotivuje, když je toho hodně, nedaří se nám, a nejde to takovým směrem, jakým bychom chtěli jít. Já bych řekla, že v tomhle je i prosy zajímavý, je to měsíc, kdy se snažíme dohnat nějaký resty, někdo samozřejmě nový rok a prosinec neřeší, já třeba jo, a vidím to i ve svém okolí, že toto jsme nestihli v průběhu roku, teď se podíváme na začátek toho našeho diáře, vidíme tam ty naše sny, plány, cíle na tenhle rok, spoustu se nám to třeba nepodařilo, protože se nám v půlce změnila cesta a teď se to snažíme na, na poslední chvíli dohnat, což je opravdu komický, protože jakoby stihnout hodně práce za jeden celý měsíc je občas nemožný a okrát nás to vystresuje, takže si spíš reálně říct je to až tak strašně důležitý ten rok zakončit se všema těma cílema a nevím, výzvama a úkolama nebo si to prostě v klidu přesunout do nového roku, protože se nic neděje je to sice hezký si ty možná ty nový roky a starý oddělovat já to ráda dělám, ale není to pro mě jako začátek něčeho novýho nějaký nový éry nebo že bych na to koukala jako to, co jsem neudělala ve starém roce, tak je to vlastně pruser a teďko do novýho, jak to udělám a tak podobně, tak na to takhle nekoukám, určitě do novýho roku vždycky jdu s nějakýma ambicemi ale není to pro mě jako úplně jako nová kapitola. Asi takhle bych to neřekla, spíš je to pro mě jenom možnost si nastavit nový sny a nový cíle a spíš mě to by baví, než abych se tím úplně nějakým způsobem užírala. Ale vím, že dnes pro některý právě může být náročný, stresující, protože jsme toho hodně nestihli a nakonec prostě to chceme teďko jenom všechno dohnat. Nebo to na chvilku vzdáte a potom se k tomu vrátíte, tak se vlastně vůbec nic neděje. Neklaďte na sebe tak vysoký nároky, věřte jenom tomu, že to půjde a pomalýma kručkama se tam určitě dostanete.